0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy comenzamos con una dinámica estable, un panorama indeciso, aunque durante las últimas jornadas en Estados Unidos y en Europa la dinámica ha sido muy positiva, obviamente no en Colombia. La noticia del día, la sorpresa positiva de resultados del segundo trimestre de 2021 por parte de Ecopetrol. Está básicamente replicando lo mismo que hicieron sus pares internacionales como mencionábamos el día de ayer en nuestro último podcast. Con respecto a la utilidad, fue de 3.72 billones de pesos y ahora es razonable asumir que el pago de dividendos del año 2022 podría ser cercano a los 200 pesos por acción, un poco por debajo, un poco por encima. La temporada entonces en los Estados Unidos, volviendo al mercado internacional, de publicación de resultados, continúa siendo tan, tan positiva que los analistas ya están revisando al alza sus previsiones de crecimiento de utilidades. Recuerden que comenzábamos con unas expectativas de crecimiento de utilidades del 65%, teniendo en cuenta obviamente que estábamos comparando contra el segundo trimestre del 2020, que había sido el peor en términos de desempeño por los efectos de la pandemia. Pero en cuestión de semanas han revisado la al alza su expectativa de crecimiento de utilidades del 65% al 90%. Por eso ayer tuvimos valorización adicional del Standard Poor's 500, que sigue muy cerca a los máximos históricos. Y... Este tipo de sorpresas también las hemos tenido en Europa, crecimiento de utilidades del 235%, una sorpresa del 30% en incremento de utilidades. Esto pues también ha sido, digamos, el detonante para que los inversionistas en acciones estén un poco más tranquilos y mitiguen un poco esos temores que están surgiendo con la variante Delta. Y a propósito de la variante Delta, el día de ayer Estados Unidos alcanzaba una inmunización del 60% de la población, con al menos una dosis, el 50% ya tiene dos dosis, y en este frente... Eh, recuerden que la inmunidad de rebaño se había calculado que se iba a alcanzar entre el 70 y 80%, aunque esta inmunidad de rebaño puede ser un poco difícil de lograr teniendo en cuenta que una persona puede reinfectarse, que hay variantes y por eso la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas dice que tal vez el nivel de inmunidad de rebaño se pueda al alcanzar con una inmunización de la población entre el 80 y 90%. Recuerden que la inmunización no solamente es a través, no se logra solamente a través de la vacunación, aunque se espera que sea gran parte de eh, del avance en este frente, sino también puede haber personas que logren la inmunización contagiándose, eh, superando la enfermedad y generando obviamente un sistema inmune que pueda combatir para futuras eh, contagios. Pero... Digamos que aquí, con una resistencia a las, vacu a la a las vacunas en cerca del 30% de la población estadounidense, esto implica que me queda el 70% de la población que sí quiere vacunarse y otro 20% de la población tiene que lograr la inmunización pues, por la vía del contagio. Así que nos vamos a demorar para lograr, en teoría, esa inmunidad de rebaño. Aquí lo más importante es que eh, el sistema de salud no pueda verse en riesgo de colapso, como nuevamente parece que está ocurriendo en la Florida, donde el tema de camas eh, disponibles es muy, muy limitado en este momento. Recuerden que la Florida y Texas son los estados en Estados Unidos que actualmente tienen más niveles de contagios. El presidente Biden criticó a, a sus eh, gobernadores republicanos de ambos estados por mm, digamos eh, prohibir la implementación de medidas para contener los contagios y en este frente varias compañías de Estados Unidos ya están tomando también decisiones pidiéndole a sus empleados algunas que se vacunen por favor otras que si van a estar en sus oficinas tienen que usar el tapabocas y pues obviamente esto pues puede generar algo de rechazo desde el punto de vista político, pero es la manera como están eh, retomando actividades. Varias compañías que empezaban o querían que sus empleados llegaran o regresaran a las oficinas hacia el mes de septiembre, lo están postergando hacia el mes de octubre, pero pues estamos en toda esa fase ya de reactivación un poco más generalizada o de normalización también de la actividad. Y en este frente un artículo científico, en el Reino Unido, con cerca de 90.000 personas participantes y haciendo las mediciones con esta variante Delta, ha concluido que las vacunas actuales siguen teniendo un porcentaje muy alto de efectividad para evitar hospitalizaciones, que es el peor de todos los casos. No contagios, sino hospitalizaciones. Esta cifra es cercana al 90% de efectividad para evitar casos sintomáticos del 60 y para evitar contagios del 50. Ahora, si yo quiero limitar el riesgo de contagio, pues probablemente la recomendación va a ser que hay que ajustar las vacunas a esta variante delta. Pero si yo quiero pensar en evitar el peor de los escenarios que es el tema de la muerte, las actuales vacunas son suficientemente buenas, son muy, muy, muy buenas, así que la recomendación sigue siendo la misma de buscar el tema de la inmunización vía vacuna y no vía enfermedad. Y desde el punto de vista... De la novela china que hemos visto durante las últimas semanas acerca de estas decisiones reguladoras, ayer hablábamos de algo que llamó la atención de los inversionistas y era un artículo en el diario Xinhua. De China, que es el diario eh, económico como tal, obviamente todo controlado por el Partido Comunista, donde se hablaba de los juegos en línea, como el opio, un opio espiritual. Recuerden que para China el opio tiene una connotación muy negativa, teniendo en cuenta ese pasado colonialista británico y esa guerra del opio que se lanzó en su momento. Eh, pues bien, esto y esa connotación negativa generó una respuesta muy negativa de los inversionistas, por ejemplo en Tencent que tiene cerca del 30% de sus ingresos relacionados con el tema de juegos en línea aunque solamente el 6% de sus ingresos dependan de población muy muy joven o menores a los 12 años entonces lo que decidió Tencent ayer fue sacar esa restricción para eh, menores de 12 años en un juego en específico que estaban hablando ahí en ese artículo de Xinhua que fue posteriormente retirado de, de, del diario como tal ya ustedes no lo encuentran pero hoy en otro diario del Partido Comunista se confirmó que efectivamente los reguladores están avanzando para eh, tomar algunas medidas en este frente teniendo en cuenta que ellos no ven como positivo que los jóvenes destinen horas y horas al día a gastarse el tiempo pues en este tipo de en entretenimiento digámoslo así eh, esto un poco más técnico el artículo de hoy sin tantos calificativos sensacionalistas, pues tranquiliza un poco el mercado, Tencent, que ayer alcanzó a caer un 11% en el peor momento eh, hoy solo está un 4% abajo de ese nivel de referencia entonces, digamos que las cosas se han venido tranquilizando y, continuando con el tema de la variante de esta en China, hay un resurgimiento de casos en varias zonas del país, oficialmente se han identificado 400 casos, que no es algo, digamos, eh, extremo en un país que tiene 1.400 millones de habitantes, un poco más de eso. Pero sí, eh, lo que genera dudas en los analistas, y ya tomó decisiones Nomura, por ejemplo, es que la manera en que las autoridades chinas controlan la pandemia es una manera muy fuerte de, de, de contención, de cuarentenas, y esto afecta al crecimiento. Nomura redujo entonces sus proyecciones de crecimiento de, ter de tercer trimestre del año, del 6.4, al 5.1%. Pasando el tema de divisas, el dólar sigue muy estable frente a otras monedas reserva. El índice de XY está en los 92 unidades, muy cerca de ese nivel. No ha pasado nada en las últimas 48, 72 horas aproximadamente. Pero en América Latina sí. El dólar ayer se fortaleció cerca del 0.7% en promedio en América Latina. Hoy se está debilitando cerca del 0.5%. El índice de LASI, entonces, que el día... Mmm, Martes, eh, el día lunes, había cerrado en los 43.2 unidades. Ayer, martes, cerró en 42.9. Esta es la caída del 0.7%. Y hoy abre en 43.1. Esta es la subida del 0.5%. Con respecto a las criptomonedas, ayer una entrevista muy interesante al director de la SEC en los Estados Unidos, regulador del mercado de valores de Estados Unidos, Gary Gensler. Eh, él decía que era partidario de tener una mejor regulación, una regulación muy robusta para proteger a los inversionistas de posibles eh, estafas en el mercado de criptoactivos, criptomonedas. Eh, es la primera vez que eh, este experto en temas de criptoactivos, que era profesor de una reconocida universidad de Estados Unidos en este frente, habla al respecto. Y lo que nos gustó a nosotros desde el punto de vista de mercado es que no rechazó la posibilidad de que los inversionistas pudieran, minoritarios, pues las personas naturales, pudieran invertir en este tipo de activos. Él no lo descartó, habló en, acerca de una regulación robusta. Si abre la puerta, eh, desde nuestro punto de vista es aparentemente positivo para los especuladores de Bitcoin, por ejemplo. Eh, recuerden que la SEC tiene represadas de hace varios meses la autorización del lanzamiento de fondos de inversión conocidos como ETF, son un poco diferentes a los fondos mutuos, porque se puede negociar en tiempo real en, en el mercado, eh, la SEC tiene bloqueado esto, este tipo de autorización así que esta postura de Gary Gensler lo, lo que nos deja pensar es que con un marco regulatorio adecuado van a tener la autorización y pues esto en teoría debería ser especulativamente positivo pero pues ha estado muy parco los inversionistas en Bitcoin no ha subido nuevamente a los 40.000, mil, está como en los 38 mil y pico eh, 38.200, 300, porque dicen que una regulación robusta no les gusta. Desde mi punto de vista, pues que les abran ya la puerta para tener aprobación de este tipo de productos ya de por sí es positivo en sí mismo. Desde el punto de vista de materias primas, el petróleo continúa débil por tercera jornada consecutiva. Ayer se había estabilizado y hoy, hoy otra vez arranca un poco a la baja. Eh, y esto básicamente por el tema de China. Y en China en lo que estamos viendo pues obviamente ya ayer vi, veíamos referencia a menores compras internacionales de China asociadas a Venezuela, Brasil y Colombia eh, pues tal vez lo que estamos viendo es que esto está ejerciendo un poquito más de presión de expectativas de menor demanda del principal consumidor mundial de petróleo. Y esto ha más que compensado pues, en la nueva caída de inventarios de gasolina en Estados Unidos, casi 6 millones de barriles menos durante la última semana, y de petróleo casi un millón de barriles, más exactamente 880 mil barriles, eh, que pues, eh, continúa confirmando la idea de que la demanda sigue superando la oferta, y como la demanda supera la oferta en teoría, pues eh, esto es un escenario un mercado que Presionaría al alza las cotizaciones de crudo, pero no lo está haciendo por estos renacimientos de temores acerca del tema de China. Al respecto, China ya mostró eficiencia en controlar las primeras eh, brotes eh, de la pandemia. Esperamos que sean un poco más expertos para no ser tan, tan estrictos en ese tipo de medidas de contención, que sean más focalizadas. Y por otro lado, pues China también ha avanzado en su campaña de vacunación. Ahora, China lo ha hecho con las vacunas que ellos han desarrollado, que aparentemente tienen una menor efectividad para el tema del COVID que las vacunas que utiliza Occidente regularmente. Occidente, bueno, países desarrollados, Estados Unidos y Europa como tal. Eh, pero seguimos siendo optimistas en el mediano y en el largo plazo acerca del de tema de la demanda de crudo. Así que, por el momento, eh, puede ser una corrección saludable del mercado fundamentada en una razón razonable, en algo razonable. Eh, pero seguimos de todas maneras haciendo de de la postura de que las cosas van bien y por eso en el mercado de renta fija nos sigue llamando la atención ese debilitamiento o esa caída más bien de las tasas de descuento de tesoros, hoy nuevo mínimo reciente 1.13%,
0: los analistas han empezado a revisar a la
1: baja sus proyecciones ya se les olvidó el 2% objetivo para finales 2021, para las tasas de descuento de 10 años y están empezando a hablar cada vez más del 1% que tuvo hace mucho tiempo el HSBC, ese tal vez el único que tenemos en la mira, que sí hablaba del 1% cuando todos hablaban del 2%, insistimos que esta caída de tasas desde nuestro punto de vista no, no está asociada a un debilitamiento de la economía estadounidense o no lo estamos viendo tan lógicamente, sino más bien a ese tema de que el, el Tesoro de los Estados Unidos pues tendrá muchos límites para incrementar la oferta o la emisión de títulos teniendo en cuenta el, techo del, el, el hecho de la reactivación del techo de la deuda, vemos más bien la explicación por ese lado. Y para finalizar, hoy Banco Central de Brasil se reúne, nuevo incremento, lo va a acelerar aparentemente igual que lo aceleró en su última reunión del Banco Central de Rusia, un por ciento adicional de tasa de referencia. Hasta aquí el reporte internacional, nos extendimos un poco, pero creo que hay suficiente información. Lo dejamos entonces con eh, el grupo de estrategia, con Sharon, con Marcela eh, y con Daniel para que nos cuenten qué está pasando en Colombia y nos den un poco más de información acerca del reporte de utilidades de Ecopetrol
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, según un último informe por parte del Ministerio de Salud, Colombia llegó a los 121.484 fallecimientos por COVID-19. Asimismo, el país registró por segundo día consecutivo un número de contagios diarios por debajo de los 7.000, siendo para el día de ayer de 6.929 los nuevos casos de COVID. Por otra parte, el día de ayer el Banco de la República de Colombia publicó las minutas de la reunión de su junta directiva del pasado 30 de julio, donde se mantuvo las tasas de, de referencia en 1.75%. En el informe, los integrantes del organismo consideraron que se está cerrando la magnitud actual para mantener el estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia. También mostraron su preocupación a, a, a que los eventos del mes de mayo pudieran haber causado un daño mayor en el aparato productivo del que se ha medido por lo cual creen que es prudente esperar a los resultados del PIB del segundo semestre antes de adoptar una decisión al alza en las tasas de referencia. Asimismo, la entidad financiera informó que las utilidades del emisor en el primer semestre del año sumaron 524.518 millones, lo que significó una caída del 92.4% frente al resultado del mismo periodo del año pasado, cuando las ganancias fueron del de 6.8 billones. Este resultado estaría explicado por la disminución del 83.6% de los ingresos de la entidad, pues estos pasaron de ser de 8.1 billones a 1.35 billones, es decir, una reducción cerca de 6.5 billones. Para terminar, de acuerdo con un nuevo informe sectorial del equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, en la última semana del mes de julio, el consumo, el consumo registró un crecimiento en un 44% con respecto al 2020, siendo las actividades de comida, entretenimiento, viajes y belleza las que impulsaron el repunte. Igualmente, cuando se revisa el comportamiento regional en lo corrido del año, se observa que las regiones del Caribe, Antioquia, Centro, han presentado el mejor desempeño con tasas que dan cuenta a un incremento cercano al 24%. Bueno Charon, cuéntanos cómo está el panorama del día de hoy de Renta Variable.
2: Buenos días y muchas gracias. Entrando entonces al comportamiento del mercado accionario local, el índice MSCI-COLCAP experimentó un movimiento mixto en la jornada anterior y cerró en medio de estabilidad en 1.235 puntos. Continúa aún esa debilidad generalizada, en medio bajos volúmenes de negociación se operaron solo 50 mil millones de pesos, siendo Ecopetrol la especie más transada una vez más con 17 mil millones de pesos. La que más subió fue Bogotá, con un avance de 2.62% y la que más cayó, preferencial Villas, con un retroceso superior al 28%. El día de ayer tuvimos la entrega de resultados corporativos del segundo trimestre de 2021 por parte de Ecopetrol, que resultó, eh, reportó resultados bastante positivos en el trimestre, de los mejores reportados en la historia de la compañía para un segundo trimestre del año sin olvidar de ese entorno rotador del 2020 en el mismo periodo por esas restricciones a la movilidad mundiales. El ingreso consolidado acumuló unos 19 billones de pesos con una utilidad neta de 3.7 billones y un EBITDA de 9.4 billones de pesos para un margen de 48% y que responden a sus buenos precios del crudo y de la tasa de cambio en el periodo. La producción del segundo trimestre fue 2.5% inferior frente a la del mismo trimestre de 2020, explicado principalmente por impactos derivados de la situación de orden público en Colombia durante mayo y junio y la menor producción temporal en Campo Castilla. De igual forma, los segmentos de transporte y refinación se vieron afectados por eh, las mismas razones. En cuanto a la potencial adquisición de la participación de la nación en ISA, no se condicionó ese cierre de la adquisición a la realización de una nueva emisión de acciones, en línea con esa evolución favorable de la situación financiera del grupo Ecopetrol, que al cierre del periodo generó un caja por 3.3 billones de pesos, lo que aún eh, a este mismo ritmo de resultados que está generando la compañía podría perfectamente en unos cuatro trimestres con esa caja constante adquirir la participación de la nación en ISA sin necesidad de eh, hacer una emisión de acciones o de contratar un crédito por, eh, para financiar pues esta transacción como tal, por el lado de los resultados del primer trimestre del año el ingreso consolidado fue de 36 billones una utilidad neta de 6.8 billones y un margen evita de 48%. El indicador de apalancamiento pasó de 2.5 veces a 1.8 veces, mostrando entonces la, solidad, eh, la solidez financiera que tiene la compañía con esos buenos resultados que reportó durante este periodo. Ya entrando al análisis técnico precisamente, Viendo ese movimiento de la acción de Copetrol el día de ayer la especie alcanzó un mínimo de 2.513 pesos y eh, siguió básicamente ese movimiento del precio del crudo que continuó descontando una menor demanda por el avance del virus en China y en países de América Latina. El cierre se dio entonces en 2.620 pesos y se valorizó un poco menos de 1%. Para hoy esperamos ver reflejados esos buenos resultados financieros del trimestre en el movimiento de la acción. Por el lado del de comportamiento de divisas, en la jornada de ayer se experimentó una vez más retrocesos en la mayoría de las divisas de la región, principalmente por ese sentimiento de... Eh, de menor apetito por riesgo y además del retroceso en los precios del de petróleo que podrían entonces amenazar esa recuperación económica global a medida pues que esos casos de COVID incrementan eh, también con esa variante Delta esparciéndose eh, de manera considerable en el mundo. Así entonces en la jornada el peso colombiano se devaluó una vez más, cerrando por encima de los 3.900 pesos en 3.909 y donde se negociaron 935 millones de dólares. Ya para hoy, con un precio de petróleo aún débil, cercano a los 70 dólares por barril y un dólar tomando un descanso de su fortalecimiento en el mundo, podríamos experimentar algo de presiones Bajistas en la moneda al arranque de la jornada, la resistencia se ubicarían en 3.925 y 3.943, con soportes en 3.900 y 3.891 pesos. Ahora le doy la palabra a Marcela para conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva de estas se valorizó 0,29 puntos básicos en promedio debido a, a la oferta de títulos por parte de agentes locales, que no alcanzó a ser compensada en su totalidad por la demanda de inversionistas extranjeros por papeles del segmento largo principalmente. La curva T se desvalorizó 2,05 puntos básicos en promedio debido a la oferta de algunos creadores de mercado anticipándose a la subasta primaria del día de hoy. Los inversionistas institucionales continuaron demandando estos papeles. En el mercado se negociaron 3,5 billones de pesos distribuidos en 2,4 billones para el CEN y 1,1 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 697.223 millones de pesos en donde el 96% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia a tasa fija. El Banco de la República publicó las minutas de su última reunión el pasado 30 de julio, en la que mantuvo la tasa de intervención sin cambios en 1,75%. Anunciaron que se estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia, como también la revisión al alza de sus pronósticos de crecimiento. Adicionalmente, también dieron a conocer que la actividad económica muestra un retorno a su tendencia de crecimiento luego del retroceso que se presentó en mayo, provocado por los bloqueos a las vías y los problemas de orden público. Recuperaciones importantes también en el sector del transporte terrestre de carga y la demanda de energía no regulada. Adicionalmente, recuperación en el índice de confianza al consumidor, por lo que el equipo técnico incrementó su proyecto de crecimiento para 2021 desde 6,5% a 7,5%. Adicionalmente, prevé un aumento del déficit de cuenta corriente de 3,4% del PIB en 2020 a 4,5% del PIB en 2021, que es coherente con la recuperación prevista de la demanda interna, así como del gasto y del déficit público. Este desbalance debería... Empezará a reducirse en el 2022 con la reforma fiscal recientemente presentada al gobierno a consideración del Congreso, cuya pronta implementación sería clave para la economía. También anotaron que las proyecciones de inflación y de crecimiento del equipo técnico tienen sesgos al alza y que un posible desanclaje de las expectativas o efectos de tasa de cambio introducirían presiones adicionales sobre los precios, Finalmente, advirtieron que una demora en el ajuste requerido de las tasas de interés podría significar que la política monetaria tuviera que reaccionar de una forma más fuerte en el futuro, sacrificando la gradualidad del ajuste. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen a niveles de 1.16, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, espero que tengan un buen día.